0: Section 10 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits Enfants Première partie de La Petite Souris Grise Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits Enfants par Madame la Comtesse de Ségur Première partie de La Petite Souris Grise Chapitre 1 La Maisonnette Il y avait un homme veuf qui s'appelait Prudent et qui vivait avec sa fille. Sa femme était morte peu de jours après la naissance de cette fille qui s'appelait Rosalie. Le père de Rosalie avait de la fortune. Il vivait dans une grande maison qui était à lui. La maison était entourée d'un vaste jardin où Rosalie allait se promener tant qu'elle voulait. Elle était élevée avec tendresse et douceur, mais son père l'avait habituée à une obéissance sans réplique. Il lui défendait d'adresser des questions inutiles et d'insister pour savoir ce qu'il ne voulait pas lui dire. Il était parvenu à force de soins et de surveillance, a presque déraciné en elle un défaut malheureusement trop commun, la curiosité. Rosalie ne sortait jamais du parc, qui était entouré de murs élevés. Jamais elle ne voyait personne que son père. Il n'y avait aucun domestique dans la maison. Tout semblait s'y faire de soi-même. Rosalie avait toujours ce qu'il lui fallait, soit en vêtements, soit en livres, soit en ouvrages ou en joujoux. Son père l'élevait lui-même, et Rosalie, quoiqu'elle eût près de quinze ans, ne s'ennuyait pas et ne songeait pas qu'elle pouvait vivre autrement et entourée de monde. Il y avait au fond du parc une maisonnette sans fenêtres et qui n'avait qu'une seule porte, toujours fermée. Le père de Rosalie y entrait tous les jours et emportait toujours sur lui la clé. Rosalie croyait que c'était une cabane pour enfermer les outils du jardin. Elle n'avait jamais songé à en parler. Un jour qu'elle cherchait un arrosoir pour ses fleurs, elle dit à son père, « Mon père, donnez-moi, je vous prie, la clé de la maisonnette du jardin. »« Que veux-tu faire de cette clé, Rosalie ?»« J'ai besoin d'un arrosoir. Je pense que j'en trouverai un dans cette maisonnette. »« Non, Rosalie, il n'y a pas d'arrosoir là-dedans. » La voix de Prudent était si altérée en prononçant ces mots que Rosalie le regarda, et vit avec surprise qu'il était pâle et que la sueur inondait son front. « Qu'avez-vous, mon père ?» dit Rosalie effrayée. « Rien, ma fille, rien. »« C'est la demande de cette clef qui vous a bouleversé, mon père Qu'y a-t-il donc dans cette maison qui vous cause une telle frayeur ?»« Rosalie, tu ne sais ce que tu dis. Va chercher ton arrosoir dans la serre. »« Mais, mon père, qu'y a-t-il dans cette maisonnette ?»« Rien qui puisse intéresser Rosalie. »« Mais pourquoi y allez-vous tous les jours sans jamais me permettre de vous accompagner ?»« Rosalie, tu sais que je n'aime pas les questions et que la curiosité est un vilain défaut. » Rosalie ne dit plus rien, mais elle resta pensive. Cette maisonnette, à laquelle elle n'avait jamais songé, lui trottait dans la tête. « Que peut-il y avoir là-dedans » se disait-elle. Comme mon père a pâli quand j'ai demandé d'y entrer. Il pensait donc que je courais quelque danger en y allant. Mais pourquoi lui-même y va-t-il tous les jours C'est sans doute pour porter à manger à la bête féroce qui s'y trouve renfermée. Mais s'il y avait une bête féroce, je l'entendrais rugir ou s'agiter dans sa prison. Jamais on n'entend aucun bruit dans cette cabane. Ce n'est donc pas une bête. D'ailleurs, elle dévorerait mon père quand il y va. » « À moins qu'elle ne soit attachée. »« Mais si elle est attachée, il n'y a pas de danger pour moi non plus. »« Qu'est-ce que cela peut être ?»« Un prisonnier. »« Mais mon père est bon. Il ne voudrait pas priver d'air et de liberté un malheureux innocent. »« Il faudra absolument que je découvre ce mystère. »« Comment faire ?»« Si je pouvais soustraire à mon père cette clé, seulement pour une demi-heure.  « « Peut-être l'oubliera-t-il un jour ?» Elle fut tirée de ses réflexions par son père, qui l'appelait d'une voix altérée. « Me voici mon père, je rentre. » Elle rentra en effet, et examina son père, dont le visage pâle et défait indiquait une vive agitation. Plus intriguée encore, elle résolut de feindre la gaieté et l'insouciance pour donner de la sécurité à son père, et arriver ainsi à s'emparer de la clé à laquelle il ne penserait peut-être pas toujours si Rosalie avait l'air de n'y plus songer elle-même. Ils se mirent à table. Prudent mangea peu et fut silencieux et triste malgré ses efforts pour paraître gai. Rosalie montra une telle gaieté, une telle insouciance que son père finit par retrouver sa tranquillité accoutumée. Rosalie devait avoir quinze ans dans trois semaines. Son père lui avait promis pour sa fête Une agréable surprise. Quelques jours se passèrent. Il n'y en avait plus que quinze à attendre. Un matin, prudent, dit à Rosalie, « Ma chère enfant, je suis obligée de m'absenter pour une heure. C'est pour tes quinze ans que je dois sortir. Attends-moi dans la maison, et crois-moi, ma Rosalie, ne te laisse pas aller à la curiosité. Dans quinze jours, tu sauras ce que tu désires tant savoir, car je lis dans ta pensée. Je sais ce qui t'occupe.  « « Adieu, ma fille, garde-toi de la curiosité. » Prudent embrassa tendrement sa fille et s'éloigna, comme s'il avait de la répugnance à la quitter. Quand il fut parti, Rosalie courut à la chambre de son père, et quelle fut sa joie en voyant la clef oubliée sur la table. Elle la saisit et courut bien vite au bout du parc. Arrivée à la maisonnette, elle se souvint des paroles de son père. « Garde-toi de la curiosité. » Elle hésita et fut sur le point de reporter la clef sans avoir regardé dans la maisonnette, lorsqu'elle entendit sortir un léger gémissement. Elle colla son oreille contre la porte et entendit une toute petite voix qui chantait doucement. Je suis prisonnière et seule sur la terre. Bientôt je dois mourir si jamais sortir plus de doute se dit-elle c'est une malheureuse créature que mon père tient enfermée et frappant doucement à la porte elle dit qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous ouvrez-moi rosalie de grâce ouvrez-moi mais pourquoi êtes-vous prisonnière n'avez-vous pas commis quelque crime hélas non rosalie C'est un enchanteur qui me retient ici. Sauvez-moi, et je vous témoignerai ma reconnaissance en vous racontant ce que je suis. » Rosalie n'hésita plus. Sa curiosité l'emporta sur son obéissance. Elle mit la clé dans la serrure. Mais sa main tremblait, et elle ne pouvait ouvrir. Elle allait y renoncer, lorsque la petite voix continua. « Rosalie, ce que j'ai à vous dire vous instruira de bien des choses qui vous intéressent. Votre père n'est pas ce qu'il paraît être. » À ces mots, Rosalie fit un dernier effort. La clef tourna et la porte s'ouvrit. Chapitre II La fée détestable Rosalie regarda avidement. La maisonnette était sombre. Elle ne voyait rien. Elle entendit la petite voix qui dit « Merci, Rosalie. C'est à toi que je dois ma délivrance. » La voix semblait venir de terre. Elle regarda et aperçut dans un coin deux petits yeux brillants qui la regardaient avec malice. Ma ruse a réussi, Rosalie, pour te faire céder à ta curiosité. Si je n'avais chanté et parlé, tu t'en serais retournée et j'étais perdue. Maintenant que tu m'as délivrée, toi et ton père, vous êtes en mon pouvoir. Rosalie, sans bien comprendre encore l'étendue du malheur qu'elle avait causé par sa désobéissance, devina pourtant que c'était une ennemie dangereuse que son père retenait captive, et elle voulut se retirer et fermer la porte. « là, Rosalie Il n'est plus en ton pouvoir de me retenir dans cette odieuse prison d'où je ne serais jamais sortie si tu avais attendu tes quinze ans. » Au même moment, la maisonnette disparut. La clé seule resta dans les mains de Rosalie consternée. Elle vit alors près d'elle une petite souris grise, qui la regardait avec ses petits yeux étincelants et qui se mit à rire d'une petite voix discordante. <rire> — Quel air effaré tu as, Rosalie En vérité, tu m'amuses énormément. Que tu es donc gentille d'avoir été si curieuse Voilà près de quinze ans que je suis enfermée dans cette affreuse prison ne pouvant faire du mal à ton père que je hais et à toi que je déteste parce que tu es sa fille. Et qui êtes-vous donc, méchante souris je suis l'ennemi de ta famille, mamie. Je m'appelle la fée Détestable, et je porte bien mon nom, je t'assure. Tout le monde me déteste, et je déteste tout le monde. Je te suivrai partout, Rosalie. Laissez moi misérable. Une souris n'est pas bien à craindre, et je trouverai bien moyen de me débarrasser de vous. C'est ce que nous verrons, mamie. Je m'attache à vos pas partout où vous irez. Rosalie courut du côté de la maison. Chaque fois qu'elle se retournait, elle voyait la souris qui galopait après elle en riant d'un air moqueur. Arrivée dans la maison, elle voulut écraser la souris dans la porte. Mais la porte resta ouverte malgré les efforts de Rosalie, tandis que la souris restait sur le seuil. « Attends, méchante bête !» s'écria Rosalie, hors d'elle de colère et d'effroi. Elle saisit un balai et allait en donner un coup violent sur la souris, lorsque le balai devint flamboyant et lui brûla les mains. Elle le jeta vite à terre et le poussa du pied dans la cheminée pour que le plancher ne prît pas feu. Alors, saisissant un chaudron qui bouillait au feu, elle le jeta sur la souris. Mais l'eau bouillante était devenue du bon lait frais. La souris se mit à boire en disant « Que tu es aimable, Rosalie, non contente de m'avoir délivrée, tu me donnes un excellent déjeuner. La pauvre Rosalie se mit à pleurer amèrement. Elle ne savait que devenir lorsqu'elle entendit son père qui rentrait. Mon père dit-elle, mon père Ô souris, par pitié, va-t'en, que mon père ne te voie pas Je ne m'en irai pas, mais je veux bien me cacher derrière tes talons jusqu'à ce que ton père apprenne ta désobéissance. À peine la souris était-elle blottie derrière Rosalie que Prudent entra. Il regarda Rosalie, dont l'air embarrassé et la pâleur trahissaient l'effroi. — Rosalie, dit prudent d'une voix tremblante, j'ai oublié la clé de la maisonnette. L'as-tu trouvée ?— La voici, mon père, dit Rosalie, en la lui présentant et devenant très rouge. — Qu'est-ce donc que cette crème renversée ?— Mon père, c'est le chat. — Comment le chat Le chat a apporté au milieu de la chambre une chaudronnée de lait pour le répandre  « « Non, mon père, c'est moi qui, en le portant, l'ai renversé. » Rosalie parlait bien bas et n'osait pas regarder son père. « Prends le balai, Rosalie, pour enlever cette crème. »« Il n'y a plus de balai, mon père. »« Plus de balai Il y en avait un quand j'en suis sortie. »« Je l'ai brûlé, mon père, par mes en... en... » Elle s'arrêta. Son père la regarda fixement, jeta un coup d'œil inquiet autour de la chambre, soupira et se dirigea lentement vers la maisonnette du parc. Rosalie tomba sur une chaise en sanglotant. La souris ne bougeait pas. Peu d'instants après, Prudent rentra précipitamment, le visage bouleversé d'effroi. « Rosalie, malheureuse enfant, qu'as-tu fait Tu as cédé à ta fatale curiosité et tu as délivré notre plus cruel ennemi. Mon père, pardonnez-moi, pardonnez-moi s'écria Rosalie en se jetant à ses pieds, j'ignorais le mal que je faisais. C'est ce qui arrive toujours quand on désobéit Rosalie. On croit ne faire qu'un petit mal et on en fait un très- grand à soi et aux autres. Mais mon père, qu'est-ce donc que cette souris qui vous cause une si grande frayeur? Comment si elle a tant de pouvoir la reteniez vous prisonnière et pourquoi ne pouvez-vous pas la renfermer de nouveau? Cette souris, ma fille est une fée méchante et puissante. Moi-même je suis le génie prudent et puisque tu as délivré mon ennemi, je puis te révéler ce que je devais te cacher jusqu'à l'âge de quinze ans. Je suis donc, comme je te le disais, le génie prudent. Ta mère n'était qu'une simple mortelle, mais ses vertus et sa beauté touchèrent la reine des fées, aussi bien que le roi des génies, et ils me permirent de l'épouser. Je donnai de grandes fêtes pour mon mariage. Malheureusement, j'oubliais d'y convoquer la fée détestable qui, déjà héritée de me voir épouser une princesse, après mon refus d'épouser une de ses filles, me jura une haine implacable ainsi qu'à ma femme et à mes enfants. Je ne m'effrayais pas de ces menaces, parce que j'avais moi-même une puissance presque égale à la sienne et que j'étais fort aimé de la reine des fées. Plusieurs fois, j'empêchai par mes enchantements l'effet de la haine de détestable. Mais peu d'heures après ta naissance, ta mère ressentit des douleurs très vives que je ne pus calmer. Je m'absentai un instant pour invoquer le secours de la reine des fées. Quand je revins, ta mère n'existait plus. La méchante fée avait profité de mon absence pour la faire mourir, et elle allait te douer de tous les vices et de tous les maux possibles. Heureusement que mon retour paralysa sa méchanceté. Je l'arrêtai au moment où elle venait de te douer d'une curiosité qui devait faire ton malheur et te mettre à quinze ans sous son entière dépendance. Par mon pouvoir, uni à celui de la reine des fées, je contrebalançai cette fatale influence, et nous décidâmes que tu ne tomberais à quinze ans en son pouvoir que si tu succombais trois fois à ta curiosité dans des circonstances graves. En même temps, la reine des fées, pour punir détestable, la changea en souris, l'enferma dans la maisonnette que tu as vue, et déclara qu'elle ne pourrait pas en sortir, Rosalie, à moins que tu ne lui en ouvrisses volontairement la porte qu'elle ne pourrait reprendre sa première forme de fée que si tu succombais trois fois à ta curiosité avant l'âge de quinze ans. Enfin, que si tu résistais au moins une fois à ce funeste penchant, tu serais à jamais affranchi, ainsi que moi, du pouvoir de détestable. Je n'obtins toutes ces faveurs qu'à grand'peine, Rosalie, et en promettant que je partagerais ton sort et que je deviendrais comme toi l'esclave de détestable, si tu te laissais aller trois fois à ta curiosité. Je me promis de t'élever de manière à détruire en toi ce fatal défaut qui pouvait causer tant de malheur. C'est pour cela que je t'enfermais dans cette enceinte, que je ne te permis jamais de voir aucun de tes semblables, pas même des domestiques. Je te procurais par mon pouvoir tout ce que tu pouvais désirer, et déjà je m'applaudissais d'avoir si bien réussi. Dans trois semaines tu devais avoir quinze ans, et te trouver à jamais délivré du joug odieux de détestable, lorsque tu me demandas cette clé à laquelle tu semblais n'avoir jamais pensé. Je ne pus te cacher l'impression douloureuse que fit sur moi cette demande. Mon trouble excita ta curiosité. Malgré ta gaieté, ton insouciance factice, je pénétrai dans ta pensée, et juge de ma douleur, quand la reine des fées m'ordonna de te rendre la tentation possible et la résistance méritoire, en laissant ma clef à t'apporter au moins une fois. Je dus la laisser, cette clef fatale, et te faciliter, par mon absence, les moyens de succomber. Imagine, Rosalie, ce que je souffris pendant l'heure que je dus te laisser seule, et quand je vis à mon retour ton embarras et ta rougeur qui ne m'indiquaient que trop que tu n'avais pas eu le courage de résister. Je devais tout te cacher et ne t'instruire de ta naissance et des dangers que tu avais courus que le jour où tu aurais quinze ans sous peine de te voir tomber au pouvoir de détestable. Et maintenant, Rosalie, tout n'est pas perdu. Tu peux encore racheter ta faute en résistant pendant quinze jours à ton funeste penchant. Tu devais être unie à quinze ans à un charmant prince de nos parents, le prince gracieux. Cette union est encore possible. Ah, Rosalie, ma chère enfant, par pitié pour toi, si ce n'est pas pour moi, aie du courage et résiste Rosalie était restée aux genoux de son père, le visage caché dans ses mains, et pleurant amèrement. À ces dernières paroles, elle reprit un peu de courage, et l'embrassant tendrement, elle lui dit, « Oui, mon père, je vous le jure, je réparerai ma faute. Ne me quittez pas, mon père, et je chercherai près de vous le courage qui pourrait me manquer si j'étais privée de votre sage et paternelle surveillance. Ah Rosalie, il n'est plus en mon pouvoir de rester près de toi je suis sous la puissance de mon ennemi. Elle ne me permettra sans doute pas de rester pour te prémunir contre les pièges que te tendra sa méchanceté. Je m'étonne de ne l'avoir pas encore vue, car le spectacle de mon affliction doit avoir pour elle de la douceur. « J'étais près de toi auprès de ta fille, » dit la souris grise de sa petite voix aigre en se montrant au malheureux génie. « Je me suis amusée au récit de ce que je t'ai déjà fait souffrir, et c'est ce qui fait que je ne me suis pas montrée plus tôt. » Dis adieu à ta chère Rosalie, je l'emmène avec moi et je te défends de la suivre. » En disant ces mots, elle saisit avec ses petites dents aiguës le bas de la robe de Rosalie pour l'entraîner après elle. Rosalie poussa des cris perçants en se cramponnant à son père. Une force irrésistible l'entraînait. L'infortuné génie saisit un bâton et le leva sur la souris. Mais avant qu'il eût le temps de l'abaisser, la souris posa sa petite patte sur le pied du génie, qui resta immobile et semblable à une statue. Rosalie tenait embrasser les genoux de son père et criait grâce à la souris. Mais celle-ci, riant de son petit rire aigu et diabolique, lui dit, « Venez, venez, mamie, ce n'est pas ici que vous trouveriez de quoi succomber deux autres fois à votre gentil défaut. Nous allons courir le monde ensemble. » et je vous ferai voir du pays en quinze jours. » La souris tirait toujours Rosalie, dont les bras, enlacés autour de son père, résistaient à la force extraordinaire qu'employait son ennemi. Alors la souris poussa un petit cri discordant, et subitement, toute la maison fut en flammes. Rosalie eut assez de présence d'esprit pour réfléchir, qu'en se laissant brûler, elle perdait tout moyen de sauver son père, qui resterait éternellement sous le pouvoir de détestable tandis qu'en conservant sa propre vie, elle conservait aussi les chances de le sauver. « Adieu, mon père s'écria-t-elle. Au revoir dans quinze jours. Votre Rosalie vous sauvera après vous avoir perdu. » Et elle s'échappa pour ne pas être dévorée par les flammes. Elle courut quelque temps, ne sachant où elle allait. Elle marcha ainsi plusieurs heures. Enfin, accablée de fatigue, demi-morte de faim, elle se hasarda à aborder une bonne femme qui était assise à sa porte. « Madame, dit-elle, veuillez me donner asile. Je meurs de faim et de fatigue. Permettez-moi d'entrer et de passer la nuit chez vous. »« Comment une si belle fille se trouve-t-elle sur les grandes routes Et qu'est-ce que cette bête qui vous accompagne et qui a la mine d'un petit démon ?» Rosalie se retournant, vit la souris grise qui la regardait d'un air moqueur. Elle voulut la chasser Mais la sourire refusait obstinément de s'en aller. La bonne femme, voyant cette lutte, hocha la tête et dit « Passez votre chemin, la belle, je ne loge pas chez moi le diable et ses protégés. » Rosalie continua sa route en pleurant, et partout où elle se présenta, on refusa de la recevoir avec sa souris qui ne la quittait pas. Elle entra dans une forêt où elle trouva heureusement un ruisseau pour étancher sa soif, des fruits et des noisettes en abondance. Elle but, mangea, et s'assit près d'un arbre, pensant avec inquiétude à son père et à ce qu'elle deviendrait pendant quinze jours. Tout en réfléchissant, Rosalie, pour ne pas voir la maudite souris grise, ferma les yeux. La fatigue et l'obscurité amenèrent le sommeil. Elle s'endormit profondément. Fin de la section 10 Première partie de la petite souris grise en Belgique, en août 2008.